0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, nosso podcast de cinema. Estamos começando aqui a nossa quarta edição. Olá, Flávia Guerra.
1: Olá, Tiago, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite nessa quarentena no cinema.
0: E hoje a gente vai falar de uma série de coisas aqui, vamos acompanhar aqui as nossas dicas do streaming. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso amigo Pedro Maciel Guimarães, professor de cinema, falando aqui com a gente. É, entre as nossas dicas de streaming, vamos, vamos ter um depoimento especial aqui do Hilton Lacerda, nosso grande diretor pernambucano, que está lançando seu novo filme Fim de Festa. Mas antes a gente quer começar por uma outra dica de streaming, que é que foi um filme muito visto na Netflix semana passada, né, Flávia?
1: É isso aí. Gente, a gente tá assim. Num podcast, o plano geral, ele tá amplo e geral mesmo, mas a gente tem que falar do Resgate. Porque assim, eu tava lendo um artigo agora que era... O Resgate seria um filme que se os cinemas tivessem todos abertos, concordo com esse artigo, a gente talvez não teria dado tanta atenção, mas a gente tá assim, né, sedento de novidades, me dê uma estreia, por favor, então a gente está agradecendo muito a quem está estreando de fato, filmes, né, produções no streaming e o Resgate é uma produção da Netflix iria estrear mesmo na Netflix e o timing tá perfeito, né, a história do Chris Hemsworth, que nós amamos todos amam, Eterno Thor vivendo aí esse mercenário que resgata um menino que é refém, assim, eu acho que a trama Tiago, não sei se você concorda comigo ela é muito simples, né, ele é um ex-agente especial da Força Aérea australiana, curti isso porque ele é australiano, então tem tudo a ver o chefão do crime, ele é indiano e o menino é sequestrado por um, um, um chefão do crime de Bangladesh. Então o cenário está totalmente deslocado daqueles, daqueles que a gente já viu em Rambo, Vietnã, né? uma, uma, um sudeste asiático ali que a gente costuma associar o Rambo. Né? O pessoal tá chamando esse filme de o Rambo com amor. né? Os brutos também amam.
0: Olha, eu confesso que quando você... A, a dica partiu da Flávia, tá? ela que falou, vamos ver esse filme eu fui ver de nariz torcido falei, isso não é minha praia, eu não gosto desse tipo de filme é filme de Rambo sim eu falei é filme... qualquer filme pra mim que o cara tá num lugar ali e ele mata 15 pessoas, tá ele contra 15 fulanos e ele mata os 15 e sai andando, isso pra mim é filme de Rambo e aí eu falei, cara, não tô nem um pouco afim de ver, não vou gostar, tenho certeza que eu não vou gostar e no fim eu gostei, menina e aí é aquilo que você falou, não sei se gostei já é um efeito de isolamento já tá afetando minha pobre cabeça é, não sei se a quarentena está me deixando maluco mas assim, o fato é que o filme como você falou, tem um roteiro mais ou menos os diálogos são bem pobres mas ele é muito bem dirigido né? ele tem um plano sequência de 12 minutos eu contei, 12 minutos de perseguição, que começa numa perseguição de carro, eles entram num prédio, ele defendendo e protegendo o menino, vai matando um, matando o outro, sai do prédio, não sei o quê, são 12 minutos de um plano sequência que eu chamaria de cinema. Assim.
1: Essa é a grande pegada, né? o pulo do gato desse filme, é a honestidade que ele tem com você, espectador. Ele não é um pretenso filme super culto, complexo, que no fundo quer só fazer ceninhas de ação. Não, ele quer só fazer cenas de ação. Então eu acho que a gente implica menos com ele. E eu acho interessante isso que você disse, porque o Sam Hargrave, que é o diretor, ele foi dublê, ele era dublê do Chris Evil no Capitão América, depois coordenou a equipe de dublês na Marvel. Então, a, a exemplo da história do John Wick, esse filme vem com essa pegada. E um dublê... Ele sabe muito bem construir as cenas de ação. Ele sabe como elas funcionam. Ele faz essas cenas. Então, assim... Isso pega, a gente, né? me dá uma veracidade, me dá o calor do momento, é isso que ele quer passar e ele consegue. Então, assim, dentro disso é muito curioso, que é um filme de autor, o autor é o dublê.
0: Eu fico chocado como a Netflix realmente está com tentáculos para todo lado. Eles, no final do ano, eles vêm já com aquela safra deles de filmes de autor que chegam no Oscar, né? teve o Irlandês, teve o história de um casamento. E, a, e também, em paralelo, eles vão investindo nesses que eu chamaria aí de mini blockbusters, né? Uns filmes de orçamento grande, filmes de ação com sequências super caprichadas, produção deles que não vai passar pelo cinema, vai vai direto para o streaming. E aí esse filme para mim é muito simbólico porque assim, como você falou, o, o, o diretor aí é um ex do que trabalhou muitos anos com os irmãos Russo, produção dos irmãos John e Anthony Russo. Né? É, que são aí a cara dos Vingadores. Né? Dirigiram dois Capitão América, o Soldado Invernal e o Guerra Civil, e os dois Vingadores, o Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que foi o filme mais visto do ano passado. Quer dizer, os irmãos russos são a cara de Hollywood. E aí eles vão e produzem um negócio para a Netflix. Quer dizer, você vê que a Netflix não está para brincadeira. Eles vão para cima do quintal dos estúdios mesmo. Né? Queremos os seus talentos. Assim.
1: E o mais interessante, eu acho, de observar, eu também li uma, uma entrevista dos russos, que eles observaram que assim, a Netflix está afim de investir em formatos diferentes, é o que você disse, investiu em Roma, investiu no Scorsese quando ninguém queria investir, e está investindo também, de novo que eu falei aqui, em filmes de ação que saem, é um herói australiano, o epicentro ali né, do, do heroísmo dele está na, tá na Índia, Bangladesh, mas ele é australiano, não é aquele americano típico, não é a bandeira dos Estados Unidos, etc., e sai, e o elenco é muito interessante. Eu gostei muito do elenco do filme, né? O menino que faz o o adolescente que é sequestrado, ele chama Rudshakt Jaiswal. Perdoem, meu, meu 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 indiano, meu, é péssimo. Mas o menino é uma é super promissor ali na, na no cinema indiano, Bollywood. A atriz que faz, né, uma, uma espécie de cérebro aí dessa ação de resgate é a Goshifte Farahani, que é iraniana, que eu amo. Ela é o é um máximo diva, adoro. Ainda tem o David Harbour, né? De Stranger Things. Tem um elenco interessante. Tem várias estrelas várias estrelas e ó, atores, atrizes que estão aí. Fazendo muito sucesso no cinema indiano, desloca e se olhar para esse público.
0: É, é um projeto antigo dos russos, mas assim, a coisa que você mais lê nas críticas na internet sobre esse filme é: Pô, é, o filme tem toda a qualidade de produção, né? Produção espetacular, esse plano sequência é de tirar o fôlego. Eu, que não sou um cara de filme de ação, fiquei siderado no, no plano sequência. Mas o roteiro, com os diálogos, às vezes, tão fraquinhos, né? Tem uma hora ali que ele está conversando com um menino e aí aquele típico roteiro americano que de repente o próprio menino solta umas pérolas de sabedoria, né? e aí para mim fica parecendo sabe, igual aquele cara que você vê na rua, assim o cara é lindo, espetacular, um corpaço maravilhoso, mas tem um corte de cabelo horrível. parece isso? os caras gastam uma fortuna em produção e aí roteiro que é uma das partes mais simples, né? contrate um dialoguista inspirado, faça um diálogo um pouco mais bacaninha para o seu filme os caras não vão atrás, né?
1: é do gênero, é, eu acho mesmo, acho que é, eu coloco nessa prateleira aí dos filmes de Rambo, é um Rambo bacana legal, tem um bom confeito, mas a massa é essa aí. Eu li críticas nesse sentido e deixo aqui esse ponto, acho interessante: que é, é repete aquela fórmula do white savior, né? O salvador branco, o cara branco do exército, traumatizado com o passado, etc. para dar alguma profundidade psicológica, emocional, que vai realizar uma ação num outro país, numa terra estrangeira, que ninguém lá é capaz de dar conta. Só ele que é o branco salvador. A gente já viu essa premissa. Trilhões de vezes no cinema, assim, onde me cansa um pouco é isso.
0: Aí, só como, só como curiosidade, todo mundo tá falando assim, ah, é um dos filmes mais caros da Netflix. Na verdade, nem é tanto, né? A Netflix tá com tanta bala na agulha aí que tem gastado mais ou menos essa faixa nesses grandes lançamentos. É, o, maior, o maior gasto de filme até agora é um filme chamado Esquadrão 6, do Michael Bay, que também era outro grande barão de Hollywood, né? Que já está namorando aí a Netflix. Foi lançado em dezembro, um filme com o Ryan Reynolds também, um filme super de ação, que custou cerca de 150 milhões, ou seja, é o, mais que o dobro do Resgate, que custou 65 milhões. E outros filmes que eu acho que tem menos valor de produção do que o Resgate, como aquele Bright, que é uma mistura de policial e ficção científica muito estranha, com Will Smith, é um filme de 2017, a crítica meteu a boca nesse filme, também produção da Netflix, 90 milhões... Quer dizer, para o tanto que tem nesse filme de, 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 de cena de ação, eu acho que 65 milhões está tá super bem gasto. Né?
1: Também acho. E ele tem tomadas aéreas que costumam ser caríssimas, mesmo com drones. Ele tem planos-sequências, ele tem efeitos. Ele não é dos mais carérrimos, realmente não.
0: Só uma parte... Agora, tem o caso, o Enigma do Irlandês, o filme do Scorsese, que até hoje é um valor meio nebuloso. Dizem as más línguas que a Netflix gastou 100 milhões é, tem rumores que dão conta de 140 milhões eu fui dar uma olhada no IMDB eles cravam 160 milhões o que eu acho um exagero absoluto todo mundo diz que o grande custo do filme do Scorsese é aquela, aquele software de, 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 na, no rosto no começo do filme, né, que rejuvenesce o De Niro e o Joe Petty. Mas, cara, eu, não eu custo a crer que um filme desse custou 160 milhões. Até 100 milhões eu acho muita coisa pro irlandês, enfim.
1: É, talvez seja o software e o tempo dos técnicos trabalhando, né? Acho que horas em ilha aí talvez possam ter encarecido. Mas, enfim, fica a dica aí pro resgate. É, a gente às vezes não quer só ver filmão, dramão, ainda mais nessa quarentena, às vezes quer ver uma coisa pra, pra se divertir mesmo, fazer uma pipoca em casa.
0: Não, total, foi o meu caso. Eu tava muitos dias vendo filme no, nos streams de arte e eu nem sabia que eu tava precisando de um filme desse e estava. Fui ver e adorei. Bom, vamos pra nossa segunda dica agora, é uma dica do Globoplay, uma série delicinha que entrou, estreou na plataforma semana passada. Todas as mulheres do mundo.
1: Uma mulher por semana. Sim, mas eu não
0: minto para nenhuma delas. Eu me apaixono por todas elas,
2: uma de cada vez, rapidamente.
1: A vida é química, né?
0: Faz sentido. Tô apaixonado por uma mulher só. Adriana. Elisa. Laura. Renata. Henrique, Fernanda, Patrícia, Tatá.
1: Estela. Será que é possível amar muitas pessoas na vida? Eu gosto de você porque você gosta das mulheres. Não sei por quê.
2: Quem foi o idiota que disse que uma história de amor não pode ter final feliz?
3: Foi você. Quando <risos> te <risos> Bom,
0: eu, eu adorei a série, eu acho que, primeiro, é, é tão bonito a gente ver que já existe uma, uma cultura brasileira que permite você pegar um filme de 1966, do Domingos de Oliveira, que era um mestre da... Da, da, da comédia, e mais que da comédia do filme de amor, das relações amorosas no Brasil, né, Domingos faleceu recentemente, aí não lembro se é ano passado ou retrasado, e aí um filme desses de 66, que é um, um marco do nosso cinema brasileiro, um filme que projetou Paulo José, que projetou Leila Diniz né? que era uma grande musa aí dos anos 60 infelizmente morreu precocemente aí num acidente de avião, e aí esse filme de repente rende uma série, né? quer dizer, a, a série idealizada pelo Jorge Furtado, que é um grande criador aí de, de televisão também, o Jorge Furtado pega esse filme, é, pega a essência do que é a obra do Domingos de Oliveira, do que é o Domingos de Oliveira falando de amor nos seus principais filmes e faz uma série com a, com a cara do Domingos. A série tem um esqueleto que, digamos assim... É, bebe totalmente na fonte do, do filme... O protagonista, vivido pelo Emílio Danta... Se chama Paulo... Assim como o personagem do Paulo José no filme... E a personagem da Sophie Charlotte... Também é Maria Alice... Assim como, como Leila Diniz no, no filme original... E aí o esqueleto da, da, da série é a coisa mais simples... São 12 episódios... No primeiro episódio ele conhece a Maria Alice... Que vira a grande paixão da vida dele... Só que ela logo vai morar em Berlim... Ela, 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 ela é dançarina e vai estudar no exterior e aí ele passa os próximos 10 episódios sem ela só que como ele é um amante incorrigível um cara que, que não consegue deixar de se apaixonar ao longo desses 10 episódios ele vai se apaixonar por 10 outras mulheres diferentes até ela voltar de Berlim então são um pouco essas peripécias amorosas e assim, a série não consegue deixar de ter uma cara muito anos 70 assim. é, para mim foi quase como, como entrar num túnel do tempo, assim porque o Paulo ama de um jeito que a gente não vê as pessoas amando hoje, ele ama muito facilmente ele se interessa, se encanta pelas mulheres de um, de um jeito tão, tão gostoso e tão entregue que é uma coisa muito anos 70, sabe? É totalmente diferente dos dias de hoje, a gente, cada um com o seu celular, nas redes sociais e nos seus aplicativos de paquera, enfim. né? Todo mundo tá no Tinder, tá não sei aonde. Ele ama na rua, né? Ele conhece as pessoas na rua. E eu acho isso tão gostoso de ver, assim. Achei uma série fofa pra quarentena, assim, sabe? Você sair da de toda a pauleira da Covid e ver uma coisa gostosa de amor, enfim.
1: Olha, eu sou suspeita, eu tô nessa história do ama na rua também. Isso me traz muito do filme, eu acho que a série também tem, que é o um amor também, o amor e a cidade. É impossível essa história, ela não seria a mesma se ficasse essa coisa... Né? Aí levando pro exagero, óbvio, do confinamento, né? É um, é um amor que acontece ali na praia, na festa do amigo, no bar, né? no restaurante, no teatro, então... Tem essa relação com a cidade, os filmes do domingo sempre tinham,
0: né? É verdade, e a série, mais do, que o, mais do que o filme, tem aquela coisa do Rio de Janeiro idealizado, que tem gente que começa a ver a série e fala assim, ah, mas ah, o Rio de Janeiro tá muito lindo, tá muito maravilhoso, não tem violência, eles andam no Aterro do Flamengo, eles andam no Parque da, da, da Glória, sem medo de violência. Mas, enfim, faz parte do jogo, né? Justamente para você entrar nesse rio gostoso de fantasia em que você não vai pensar em violência urbana e nada disso. Você vai viver aquela paixão dos personagens bebendo a cidade, indo nos lugares mais lindos da cidade, justamente. É um cara amando num, num, numa das cidades mais lindas do mundo, né? Não tem como você não se encantar por isso, assim. É como uma história de amor em Nova York, né? A cidade faz parte do jogo, assim.
1: É, é um idílio, né? Mais uma dica nossa aqui. Pra gente escapar um pouco desse mundo real Que tá tão pesado
0: Deixa eu só, só fazer uma última observação que eu esqueci Que é muito legal da série Tem participações afetivas de todo mundo do universo do Domingos Tem Maria Mariana, filha do Domingos Que a, a gente lembra sempre Por ter feito a maravilhosa Confissão de Adolescente tem a Priscila Rosenbaum é, tendo um romance aí com o Matheus Nastergalli, que é uma espécie de, de alter ego do Domingos na série. Enfim, tem todo um, um, todos os elementos dos filmes do Domingos estão estão salpicados na série. Assim, acho que cinéfilo, cinéfilo então, entra de cabeça na série. Assim, muito legal. Então essa foi a nossa segunda dica do dia. Então uma dica Netflix, outra dica Globoplay. E agora vamos comentar um pouquinho as notícias da semana. Flávia Guerra, o que tivemos essa semana aí rolando?
1: A gente teve, Tiago, uma realidade muito nova pra história do Oscar. Pela primeira vez, o Oscar vai aceitar filmes que foram lançados exclusivamente no streaming. Porque como a gente vem brincando aí, se continuar assim, a gente vai ter Aves de Rapina e Sonic, né? No Oscar 2021. Porque 007 tá aí cancelando... Eu tô falando só de blockbusters, né? A gente nem tá pensando nos dramas, que em geral são os indicados ao Oscar... Então, vamos ter que contar com streamings. Claro que depois vai voltar tudo ao normal, viu, gente? A academia já avisou que depois, 2022, ou depois que a quarentena acabar, os filmes vão ter que continuar estreando no cinema e passar pelo menos uma semana em Los Angeles. Inclusive os estrangeiros. Mas os estreados durante a pandemia, o lockdown, enfim, vão poder concorrer. Eu acho uma boa tática, não, Tiago, do Oscar, porque realmente, senão o quórum ali vai ficar muito pequeno, como é que faz, né?
0: Eu acho, sim, que é uma medida de contingência, agora vamos ver como é que o Oscar trata esses filmes lançados no streaming, né? Porque até hoje a gente, o que a gente viu ainda é aquela ciumeira, né? O último Oscar mesmo foi uma prova disso, né? Você teve o irlandês e história de um casamento saindo quase de mãos abanando o irlandês sem nada cenas de um casamento apenas com a atriz com um prêmio de atriz coadjuvante porque tem aquela ciumeira dos estúdios agora nós vamos ver nos próximos meses aí se os estúdios os grandes estúdios de Hollywood Fox Warner tal vão lançar realmente filmes no streaming e aí como esses filmes vão ser tratados no Oscar né espero que tenha realmente uma 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 benevolência aí porque enfim são filmes que não vão ser lançados no cinema, não porque eles não querem né mas porque não teve outra possibilidade
1: é isso aí, e eu acho que o Oscar de qualquer forma, eu acho que o Oscar tem, tem que entender esse momento e mesmo passado esse momento, também tem que entender outros filmes estão estreando direto no streaming. Claro que se são dez concorrentes, não vai colocar nove concorrentes que foram direto pro streaming.
0: Outra coisa que o Oscar anunciou um junto, né, que pra mim vai acabar, graças do nosso bolão, é essa história de juntar as categorias de som e edição de som, né. Acabou, porque era sempre aquele momento do Oscar que a gente ficava um olhando pro outro. Mas o que, que, que é edição de som? O que, que é som? Eu ficava tentando explicar pro outro, ninguém nunca sabe, era sempre um grande enigma, agora acabou, vai ser uma categoria só.
1: Ó, oh, Tiago, mas essa é uma ótima oportunidade, o que, que é som e que o que é edição de som? Eu eu adoro explicar isso porque todo ano vem essa dúvida. A gente sempre fala, né? A captação de som, o som direto, o som produzido na cena. E tem depois a edição de som, que pode criar sons, pode criar sons por meio do fole, né? Que é, que é aquela técnica de efeitos em estúdio que você cria até com objetos reais, não precisa ser necessariamente é, virtuais, né? Mas eles juntaram tudo, assim como juntaram também cabelo, né? O cabelo e maquiagem, né? Antes era só make-up e só, só maquiagem, agora é cabelo e maquiagem, enfim. Coisas de Oscar. Agora, uma coisa que eu achei interessante que eles mudaram é que todo mundo pode votar na primeira fase de filmes estrangeiros. Você viu isso? Antes tinha uma comissão especial de pessoas ali que se ofereciam votar. Agora todo mundo pode. Isso pode talvez dar uma redesenhada aí na categoria.
0: É, eu lembro que antes tinha aquela história que é, o, o votante ele tinha que comprovar que ele viu pelo menos um X número de filmes né, para votar. Tinha isso.
1: Eu acho que também é justo, né? Porque... Já, já são muitos filmes para votar na primeira fase, aos indicados. Então, se você, além de todos esses aos indicados, né, do, do circuito americano que você tem que ver, tem que ver mais, sei lá, quantos são os estrangeiros? 70, no mínimo?
0: É, mais, mais uma coisa para tornar democrático, né? Nunca é demais. E temos outra notícia aí dos mundos dos Festivais?
1: Temos, eu, essa eu adorei, o festival We Are One, né? Nós somos um. Um, a Global Film Festival, né? um festival de cinema global que une a, a uma tour de force. eu adorei essa equipe, olha só, de festivais do mundo inteiro para trazer filmes por 10 dias gratuitos. Pelo que eu entendi, vai ser no YouTube, porque ele já tem um canal no YouTube, quem quiser entrar e ficar lá acompanhando tudo que eles vão colocar, é o canal We Are One, né? Nós Somos Um. E eu achei muito interessante, porque ele surgiu, essa, essa ação surgiu, de uma de uma de uma ideia do Tribeca, né? Do festival de Tribeca, que foi fundado pelo Robert De Niro e o YouTube. E aí eles chamaram mais gente para ajudar, tipo o time, gente, não é, não é bobo, não. Ó. A galera de Veneza, Toronto, Cane, San Sebastião, Berlim, Guadalajara, Macau, o BFI, que é o Festival de Londres, Annecy, que é o maior é o Cane da animação, como a gente fala, né? A gente tem Locarno, que acabou de cancelar, aliás, sua edição 2020. Mumbai, Jerusalém, New York Film Festival, Tóquio, enfim. Tem muito. Sinto falta de mais festivais da América Latina, gostaria de ver a mostra aí nessa, nessa lista, por exemplo. Você queria mais, você queria
0: mais gente, gente. É o tanto de filme que vai ter já.
1: É isso foi... Ah, queria mais gente fazendo essa curadoria. Porque eu quero mais filmes brasileiros nessa lista aí também. A gente só tem. Latino só tem o é. festival de Guadalajara. Podia ter o Bafice.
0: Então, né? assim, o, o, o YouTube é parceiro, então esse festival deve acontecer no YouTube, é isso, né?
1: Pelo que eu entendi, sim, porque o YouTube é parceiro e tem o um canal. Eu não, não foi explicado ainda nada se eles vão lançar os filmes, um filme por dia e você assiste, né? Como se fosse um festival mesmo, né? Tem a sessão e você assista no horário da sessão. Eu acho que é isso que eles vão fazer.
0: Isso, 29 de maio, por 10 dias aí, provavelmente, na plataforma do YouTube. E como várias matérias apontaram, é claro, não espere nenhuma novidade, nenhum filme inédito que estaria né, nos festivais deste ano. Provavelmente é um festival aí de repertório, né? Com, com os, os filmes que já passaram para esses festivais no último ano, nos últimos dois anos. Um pouco como o Varilux está fazendo, né? Como a gente falou semana passada... Quer dizer, você ter a chance de, de ver filmes que você ainda não viu desses festivais exibidos em edições anteriores. Mas já é uma, uma iniciativa solidária para quem está em casa.
1: Não, e é maravilhoso rever os que já viu. E muitos filmes que passam em festivais não chegam em circuitos imensos, né? Aqui no Brasil mesmo, sei lá, o vencedor de Veneza, o vencedor de Locarno. Em geral, eles estreiam nas capitais, em cinemas... De, de, de circuito, assim, nas capitais. Quem mora fora das capitais, mesmo ou em grandes estados, não, não tem acesso muitas vezes. Então, eu acho maravilhoso que está no YouTube. Eu espero que esse tipo de, de... Muita gente tem se perguntado se vai mudar o futuro do cinema, vai ser para o streaming e tal. O que eu espero é que o cinema continue forte e essas ações aumentem cada vez mais, porque distribuição de filme é uma questão muito complicada fora das grandes cidades, em países como o Brasil, por exemplo.
0: Legal, vamos, daqui a pouco a gente volta com mais notícias da semana vamos aí para nossa terceira dica de streaming, que agora a gente tem um convidado muito especial, um diretor que a gente adora Hilton Lacerda, um dos melhores diretores aí da atualidade diretor de tatuagem um filme que arrebentou em 2013 foi um dos melhores filmes brasileiros desse ano super premiado, ganhou gramado se eu não me engano, não foi Flávia? Isso. e que tava, tinha acabado de lançar agora no cinema o seu novo filme Fim de Festa, um filme policial que conta aí a história de três ou quatro amigos que costumam andar pela praia e vão a casa de um deles o pai de um deles é um policial vivido pelo nosso querido Iradir Santos né, ator onipresente aí do cinema pernambucano e o Irandir é um delegado de polícia, um investigador, que tem que descobrir é, o assassino de uma moça, de uma turista francesa que morreu durante o Carnaval do Recife. Né, uma mistura interessante aí de, de, de policial com, com, com um filme de mistério que o Wilton tinha acabado de lançar no cinema e que foi interrompido aí pela questão da pandemia. Vamos ouvir, vamos ouvir um trechinho.
3: Eu sou super feliz aqui de estar tá participando... Né, do, do, do plano geral, o podcast assim, de, de Tiago e de Flavinha, né, duas pessoas que eu, que eu gosto tanto e ultimamente eu não tenho visto muito, mas que eu tenho o maior respeito pelo trabalho deles. Eu tenho certeza que esse, esse podcast vai ter, sabe do ponto de vista de discussão sobre cinema, vai ser um ponto super importante dentro da cultura audiovisual brasileira. É, contar uma história... É, é, de mistério, assassinato vamos dizer, uma, uma, uma história que está ali meio namorando com o cinema de gênero, com cinema policial, tem um pouco a ver com minha, as minhas propostas às vezes de, de procurar investigar linguagem saber como é que essas linguagens cabem dentro daquilo que a gente se propõe né? no caso do Fim de Festa eu tenho a impressão que ele se você, se você por exemplo, olhar direitinho o um filme, ele é quase que um transbordamento do tatuagem, nesse sentido. Se é o final de tatuagem, ali em 1978, é uma pergunta sobre o futuro, né? se haverá futuro, digamos que aqui a gente tem um, um personagem de futuro, aí nosso presente, onde ele foi lançado. Né? E fora isso, várias questões também que que me incomodam do ponto de vista da leitura, assim a partir de, de, de da cultura e da arte, que leitura a gente faz no nosso país. Né? De alguma maneira, é, é, eu acho que existe uma uma melancolia tropical, que a mim interessa falar sobre isso, como é que isso se instaura, também como é que a gente consegue falar isso dentro de uma tradição cinematográfica, com uma linguagem muito própria assim, bebendo assim, para mim é muito importante entender sempre isso, assim, sempre uma preocupação muito grande de beber dentro das tradições cinematográficas brasileiras onde beber, de que forma também você interpretar essa embriaguez né? essa, 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 essa forma de se, se deixar tomar pela historiografia do cinema brasileiro
1: você vem pra merda desse país. Acontece uma tragédia. Esse mesmo aqui. Só não é preso porque é uma autoridade. Eu entrei lá no tal Drácula e vi tudo. Vi seu nome, vi toda a merda que você fez!
3: Sente! A sua nora foi assassinada, minha senhora. Quem vai resolver essa porra sou eu! Ah! eterno Brasil, país do futuro né? de repente ele ele tropeça e parece que ele volta a um, um estágio muito significativo de, 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 de reverência sabe assim parece que uma festa acabou e que não é necessariamente uma festa A festa mais uma vez falando tá no sentido de metáfora eu queria muito entender também como é que essa fragmentação dessa sociedade se comporta o que é que o que é que ela traz o que é que tem nessa história toda por exemplo que apesar de, dos personagens desfilarem um pouco por esse universo também eles não resolvem muito os personagens eles não necessariamente eles não eles têm uma experiência de vida na qual essas, essas questões também não foram resolvidas. Questões como o machismo, como o, o, o racismo.
0: É muito interessante o Wilton falar do título do filme, né? porque é como se a gente vivesse um pouco um fim de festa da, da esquerda, né? de um projeto de esquerda do, no Brasil, de um projeto de esquerda, de um projeto de, de país é, igualitário, né? mas. Mais, mais justo para todo mundo Um país onde a cultura seja mais bem distribuída É como se nesse momento realmente A gente vivesse um, um grande fim de festa do, do Projeto Brasil, né?
1: É, realmente e é, e é irônico isso, né? Porque tá se comunicando completamente Por esse clima que nós estamos E o clima realmente que ele escolheu Então eu acho que é um filmaço Ganhou o Festival do Rio, né Tiago?
0: É verdade, Flávia O que me chama muita atenção no fim de festa É que assim, é como se o, se o Wilton... É, tentar se juntar dois filmes um pouco opostos. Um, um filme é o que eu chamo de, de, de cinema de deriva pernambucano, né? Todo, todo filme pernambucano é meio derivento, no sentido de que não segue muito aquele padrão clássico da história com começo, meio e fim, com progressão, com clímax, com revelação. É, é um estado de coisas ali, um certo torpor que vai acontecendo. É o que a gente vê um pouco nos filmes do Kleber, né? no Bacurau, até um pouco no Aquarius, e que a gente vê nesse filme com, a, com o filho do Irandir e a turma de amigos deles, né? estão é, sempre ali na praia, estão é, deitados no colchão de casa, estão batendo um papo ali meio morto, um tempo morto, né? Parece que num certo sentido nada acontece. E do outro lado você tem essa trama policial, né? O Irandir um detetive que precisa investigar um crime que aconteceu e resolver esse crime. E no, de, de fato, no final, esse crime vai se resolver. Então é meio que um choque entre dois tipos de filmes diferentes que produz alguma coisa, um híbrido muito interessante no, no fim de festa. E outra coisa que me chama muita atenção, é que, que é muito parecido com tatuagem, que é esse cinema dos afetos que o Wilton faz. Né? A relação do Irandir com o filho é uma relação muito afetuosa, é, quase homoerótica, eu diria. É, Ele se toca o tempo todo, o pai chega em casa é, estressado, o filho faz uma massagem no pé do pai. Existe todo um toque, é, todo, todo um, toda uma corrente de toques entre eles que é uma coisa rara da gente ver é, no cinema do Sudeste, porque as pessoas no Sudeste no Sul são de outra maneira, né? Tem menos esse toque físico constante, mesmo dentro da família. Eu acho isso tão gostoso e é uma coisa, é uma coisa que já tem muito presente no tatuagem e nesse filme volta com toda a força. E
1: é um filme que tem, sim, todos os elementos, como a obra do, do Wilton tem, né? Tem a trama em si, mas tem sempre um olhar muito contundente ali, atento para o nosso tecido social, né? Nossas movimentações, né? E o Wilton sabe filmar isso muito bem, né? Com uma verdade, com um carinho entre os dois, filmar corpos no cinema, né? Esse é um tema ótimo, aliás. Mas a construção da relação deles, da cumplicidade, vai sendo feita muito mais pelos gestos do que pelas palavras. Eles não se entendem tanto nas palavras. Os corpos... É verdade,
0: é verdade. É como se pai e filho não se entendessem muito intelectualmente, né, de cabeça, mas se entendessem ali no corpo, né, na linguagem sensual, assim, do, do, do afeto deles, né. Muito bom. É, vamos ouvir um pouquinho mais do Wilton falando agora, como foi esse susto de de ter a, o lançamento em cinema interrompido, ter o filme lançado direto no streaming e falando um pouco mais do, do nosso momento de política cultural no Brasil.
3: Quando a gente pensou numa estratégia de, de lançamento do, do filme de festa, ela levava muito em consideração a própria história do filme, a narrativa, um filme que se passa ali, né, entre uma quarta-feira de cinzas e uma, um domingo pós-carnaval. Né, Para mim é um momento meio de de exceção, de, de suspensão, na verdade, da sociedade brasileira, né? E como a história se passava nesse momento, a gente achou que seria muito interessante aproveitar o próprio momento, assim, dessa logo pós carnaval, né? Também pelas questões políticas que envolviam também, assim, a, a onde a gente estava, que está sendo construído. A gente não leva em consideração que tinha uma pandemia que na semana seguinte iria fechar todos os cinemas, assim, basicamente a gente a gente fez um filme para ser compartilhado. Pela, pelo público cinematográfico pelo, pelo, pela ideia de concentração de pessoas discutindo a ideia a partir de um mesmo núcleo, de exibição que é uma coisa que eu gosto muito no cinema acho, acho a ideia talvez mais empolgante assim, mais, porra, é a coisa que mais me me impressiona nessa capacidade do cinema fazer isso, e logo depois aí, levou esse, esse esse duro golpe né? cheguei a conversar com, com algumas pessoas sobre isso assim, e, e Cheguei a ficar um pouco triste por conta da, da carreira do filme, mas, ao mesmo tempo, nenhum drama maior. A gente tem um problema muito sério, muito grande a ser resolvido, que é essa pandemia. Né? E de alguma forma, a gente tinha que resolver. Né? como é que se coloca, por exemplo mais gente em contato com esse filme que a ideia, na verdade, é que as ideias circulem que elas sejam vistas, sejam discutidas né? então, de alguma forma é, é, tomar essa decisão tão rápido fez parte mesmo de um processo histórico momentâneo, assim, a gente está passando por, já estava passando, já estávamos passando durante, antes por um processo de sei lá, de, de, talvez não eu essa palavra de se reinventar a gente não tem que se reinventar, na verdade, a gente tem que entender com que armas a gente vai lutar para reconstruir aquilo que a gente que mantém. O cinema brasileiro estava passando por um dos momentos mais interessantes da sua história, sabe pela quantidade de filmes produzidos, pela pluralidade desses filmes produzidos, pela quantidade de olhares que eram feitos. É Era muito bonito ver como esse cinema estava sendo descentralizado, como ele estava acontecendo. né E de uma hora para outra, assim mesmo antes dessa pandemia, você tinha essas janelas se fechando. assim Estava sofrendo por um problema muito engraçado. assim Você estava produzindo, tem uma produção de filmes, fazia uma grande quantidade de conteúdo brasileiro e não tinha janelas de exibição aí nesse sentido assim quando eu vejo a possibilidade de lançar esse filme assim, em plataforma de streaming assim eu acho que é na verdade uma, uma uma chance sabe de dividir esse olhar claro que de uma maneira menos menos coletiva né? de uma maneira mais individualista mas ao mesmo tempo fazer isso correr talvez a gente tenha que, que se adequar um pouco nesses tempos em relação a isso para entender como é que a gente vai sair dessa, dessa sinuca que a gente foi colocado né? alguém falou que a cultura brasileira, as artes brasileiras tinham, tinham encontrado uma tempestade perfeita, sabe, com essa pandemia e é mais ou menos isso, assim, já estava sofrendo uma perseguição do Estado muito feroz nesse sentido. É, eu fico muito triste, na verdade, por o filme inteiro pelo pelo, pelo fim de festa não ter tido uma carreira maior nos cinemas e ter tido um momento de ter conversado mais com esse público mas, por outro lado, assim, é hora de entender que a gente tem que fazer isso, andar para frente e entender também que canais são esses que a gente vai abrir para discussão né? se a gente tinha muitas políticas de produção de audiovisuais não tinha pouquíssimas políticas ou nenhuma de distribuição e comercialização sabe talvez aí a gente tenha chegado no momento chave de entender o que é que a gente, que a gente tem que discutir o que é que a gente tem que fazer
1: ele tem toda a razão e eu acho que essa questão burocrática também é complicada a gente está aí como ele disse a gente vinha de uma fase com muita produção e ela depende do, do da nossa verba pública né o, o cinema como esse projeto a gente tem o imposto do próprio setor a gente tem o fundo setorial, ou seja, o nome já diz setorial, que está completamente ali congelado, parado. E aí a gente está né, exigindo, obviamente, como cidadãos, que a coisa se desenrole, a Ancine trabalhe mais agilmente. O setor todo está mobilizado para isso.
0: É, exatamente. Quer dizer, a, a grande medida feita até agora que é, é vamos avaliar com mais celeridade os, os, os processos que já estão abertos. É, não, 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 não contempla o outro lado, que são projetos totalmente parados em 2019, nenhuma linha digital foi lançada, né, como você falou, em 2019. Isso é toda um uma outra parte do problema, não adianta só é, prometer aceleração em projetos que já estavam aprovados. A máquina tem que rodar é, o tempo todo, né na peça e na engrenagem inteira.
1: Eu até comentei muito isso na minha cobertura do Festival de Belém em fevereiro, quando a gente tinha um número recorde de, no, de, de 19 filmes, e muita gente comentava, olha, tem 19 filmes, a gente vai repetir isso, não vai? Já estava essa preocupação no ar em Berlim, antes da crise né, da Covid. E os próprios realizadores do Festival de Berlim, a cada filme brasileiro que apresentavam, falavam dessa situação crítica em que a gente está, de produções paradas, de repasse de verbas não ocorrendo, né, de linhas não lançadas, as últimas linhas da, da Ancine, foram lançadas em 2018, 2019 não houve nenhum, então, assim, se a gente para a produção, o que a gente viu aí no Festival de Cannes, nos festivais de Veneza, Festival de Berlim, para também, uma questão de produção. Então, o assunto é bem preocupante. A gente fala aqui muito de dica de cinema, a gente quer ter os filmes brasileiros para poder falar, né? Se eles não são produzidos, como é que a gente fala deles?
0: Deixa eu pegar e dar o serviço direitinho aqui. É, locação 7,90 na Apple TV, baratíssima, né? nem, nem o preço da, da pipoca. É, no NetNow R$14,90. Também está no Vivo Play e Oi Play 12,90 para locação. YouTube e Google Play R$6,90 para locação, ou seja maioria das plataformas, menos de 10 real ver um bom filme brasileiro. Vamos falar rapidamente aqui umas últimas notícias, antes de chamar o nosso convidado. É, uma pesquisa é, encomendada pela Hollywood Reporter mostrou que mais da metade dos americanos voltaria hoje ao cinema com normas de segurança e higiene. Tá? A pesquisa mostrou que 53% dos americanos topariam voltar às salas hoje, não teriam medo de voltar, desde que respeitadas uma série de regras estabelecidas pela Casa Branca, pelos próprios exibidores, incluindo uh, o revezamento das cadeiras, né? quer dizer, cadeiras revezadas para não sentar colado com outro espectador estranho. É, também afirmariam não ter medo de voltar ao cinema se, se, se pudessem usar uma máscara, claro que eu acho que isso vai ser permitido, é, e isso faz parte de todo esse jogo de redefinição aí dos, dos, dos agentes do mercado nos Estados Unidos. Né? Ao mesmo tempo, essa semana, o, a animação Trolls, a Universal lançou direto no, no on-demand, no streaming, arrecadou 100 milhões de dólares, foi uma quantia grande para um filme que estava esperado para ir para as salas de cinema. É, esse filme foi lançado num valor de 20 dólares o aluguel, R$19,99. A Universal ficou bem satisfeita com o resultado, disse que já valia lançar outros filmes nesse nesse formato, o que já começou a provocar é, uma briga natural aí com os exibidores. A EMC, que é uma das maiores cadeias cinema americanos já ameaça boicotar os filmes da Universal, se a Universal é, continuar com essa ideia de lançar vários dos seus filmes direto no streaming. E isso, enfim, é uma guerra que vai longe, né, Flávia? É uma redefinição do, dos agentes do mercado que, que a gente ainda vai ver é, a novela esquentar muito nas próximas semanas.
1: Isso dá um pano para a manga eterno, né? Porque realmente, ao mesmo tempo que se acha um, um meio aí, como o Trolls fez, também a gente não quer que o cinema se enfraqueça completamente. Ao mesmo tempo, mesmo com cinemas reabertos, essa questão de alternância diminui a bilheteria, né? Cinema depende da bilheteria. Então, é, é um jeito de manter os cinemas funcionando, mas eu não sei se mantém um, um lucro aí do cinema com essa alternância, pelo menos por alguns meses. Os exibidores têm grandes desafios, como o próprio Ademar de Oliveira comentou no debate, que a gente já citou também, né?
3: E
0: o Plano Geral recebe hoje um convidado especial, nosso amigo querido Pedro Maciel Guimarães. Tudo bom, Pedro? Oi, Thiago. Oi, Flávia. Tudo bom?
1: Oi, Pedro.
0: Oi. Pedro é nosso amigo de longuíssima data. Ele é professor de cinema na Unicamp e ele dá a seguinte disciplina disciplina, o ator como forma fílmica, ou seja, objeto de estudo do Pedro é o ator no cinema, é isso Pedro?
2: É, é uma tentativa de tentar é, entender historicamente o papel dos atores a importância dos atores dentro da construção dos filmes e analisar também é, o, o que a gente chama de programa gestual de grandes atores da história do
0: cinema. Legal. É, explica um pouquinho para o pessoal mais leigo assim, porque acho que muita gente nem pensa o que é um ator de cinema em relação a um ator de TV ou de teatro. Existe toda uma especificidade de trabalho do que esse ator vai desenvolver para as câmeras, para a tela grande, né?
2: É, pensando que o ator de TV ele é, ele é uma espécie de continuidade do trabalho que o ator faz no cinema e o ator de cinema, efetivamente, tem uma série de diferenciações tanto na preparação quanto né, na, na, na execução do trabalho com relação ao teatro e a principal delas é efetivamente o lugar da câmera né? o papel que a câmera desempenha no set, mas não só, tem a questão da fragmentação do trabalho do ator que é muito diferente do da, da representação da peça no teatro e tem também uma série de teorias que são aplicadas para os atores de cinema e não são necessariamente usadas para os atores de teatro por causa dessa especificidade que existe de se representar frente a uma câmera, com uma equipe, é, às vezes até bastante grande, né? com relação a, a, as equipes que existem no teatro então, e a presença do público então essa é a diferença principal algumas das diferenças principais entre o ator de teatro e o ator de cinema
0: Ô Pedro, já que você estuda o papel do ator no cinema eu tenho uma curiosidade de te perguntar quem são seu ator e atriz preferidos no cinema brasileiro e no cinema estrangeiro aqueles que mais chamam a atenção pelo trabalho deles hoje, contemporâneos
2: você é, sabe que essa pergunta ela não se faz para nenhum cinéfilo né? <risos> mas é, no Brasil eu tenho me dedicado muito nos últimos anos a trabalhar com a perspectiva de análise de uma atriz brasileira chamada Helena Inês, que é uma atriz uhum. do cinema marginal, que é uma atriz... Eu acho que talvez, sem sombra de dúvida, a atriz mais importante de cinema que a gente já teve no Brasil, porque ela criou um, um, um trabalho completamente distinto do que se fazia tanto no Brasil quanto fora. Então, a Helena, para mim, é, uma, é uma, uma prova de que o cinema brasileiro Pode construir é, partituras de trabalho de ator que são completamente inovadoras e não deixam nada a dever aos grandes atores que se tem lá fora. Claro que o registro da Helena é muito diferente de um registro do ator clássico. Né? Ela é uma atriz muito corporal, muito não tem essa coisa da ligação direta com o personagem, de uma construção de um personagem, de psicologia, etc. Mas no Brasil eu acho, no Brasil no mundo eu ousaria dizer que não existe nenhuma atriz com o trabalho que Helena construiu dentro do cinema marginal, com relação ao corpo, com relação à voz, com relação à a colocação das mulheres né, face a essa, essa dinâmica toda da câmera e da, do, do, das equipes de filmagem. Então, para mim, a Leninês é uma das grandes atrizes do mundo e com certeza uma das maiores
0: do Brasil. Só situando aqui, Elenineiz, aí musa do cinema novo, foi casada há anos com o Rogério Sganzerla, né, diretor de Bandido da Luz Vermelha e outros grandes clássicos, atriz de filmes como A Mulher de Todos, Copacabana Monamour e que hoje tem também um grande trabalho como diretora. E Pedro, você publicou um livro inteiro sobre Eline Inês, não é isso? É, a gente publicou
2: esse livro, eu e um professor da Universidade Federal de Goiás, o Sandro de Oliveira, sobre é uma análise, na verdade, uma análise estética sobre o trabalho de Helena, não é um livro biográfico se chama Helena Inês, atriz experimental, por enquanto está só disponível em francês mas ele deve ser lançado esse ano de 2020 pelo Sesc Edições e é um mergulho na obra dessa mulher impressionante, dessa mulher que, que transformou a, a atuação no Brasil, transformou o cinema marginal, né? reinventou uma série de dispositivos de atuação e que tem o seu trabalho aí analisado pela gente durante todo o período do, que ela trabalha com o Rogério Ganzela principalmente mas não só, né? tem o período da Helena pré- cinema marginal e pós-cinema marginal, como você bem disse, com uma carreira de diretora nos últimos anos.
1: Pedro, eu gostaria de te fazer uma questão sobre onde que você, que observa tanto esse trabalho da Helena, eu sou fã da Helena, inclusive como pessoa, porque eu acho que ela é uma pessoa luminosa, assim, de uma generosidade, onde que esse trabalho como atriz interfere muito no trabalho dela como diretora, nessa, 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 nessa lida dela como diretora com atores? Você chegou a pensar nisso e, e tratar disso no livro também e no trabalho? E, e como fã também?
2: É, a Helena, como ela continua ainda trabalhando com teatro, dirigindo e atuando no teatro, eu acho que essa possibilidade de você criar no set uma espécie de irmandade é, ou de fraternidade, né, de sororidade muitas vezes, que não existe muito em determinados sets de filmagens pelo tamanho da equipe né, pela complexidade do trabalho e a Helena, ela, eu acho que ela transporta essa, essa artesania do teatro para o cinema, trabalhando com atores de teatro, né? levando atores de teatro para o set, para atuar, o que não necessariamente ela fazia quando ela atuava no, nos filmes da Belé. Né? Os filmes da Belé é, não eram necessariamente grandes atores de teatro que, que atua, de teatro que atuavam no filme. Então eu acho que tem essa particularidade de fazer cinema, pensar cinema, mas ainda não deixar o não tirar o pé do teatro e de tudo que o teatro forma para o ator.
0: Até porque ela continua uma atriz ativíssima de teatro também, né? Ainda bem. E, e por muitos anos, se Deus quiser. Agora, Pedro, vai, vou perguntar de novo, quero nem saber. Tá bom, você já falou, a Helene Mês é a maior para você do mundo, mas de atores estrangeiros, quem te chama atenção hoje? Trabalho que você acompanha, não perde um filme, que você gosta de acompanhar o trabalho. Olha, é, vai ser um
2: pouco clichê dizer, mas eu diria Isabelle Huppert. E não é de hoje, tá? É desde desde do, do final dos anos do início dos anos 90, quando eu assisti o filme do Chabrol, Um Assunto de Mulheres, um filme fantástico uhum. sobre aborto. E aquela aquela pessoa me impactou assim, aquele aquele registro de atuação, aquela frieza, aquela disciplina, né? Parecia que ela tinha, a gente sentia a disciplina que a Isabel Lupert tinha para trabalhar com os papéis. Então, desde então, desde que eu descobri a Isabela nesse filme, é, é, eu posso dizer que é uma atriz que pouco importa o filme que ela faça, né? e ela filma muito, ela faz dois, três filmes por ano, eu vou ver apenas para vê-la atuando. Assim. E, e são raros, são raras, raros atores e atrizes que me fazem fazer isso.
0: Mas é uma atriz ao mesmo tempo é enigmática, né? porque para um, um padrão de interpretação brasileiro, ela não é uma atriz... É, digamos assim, de grandes reações, né? É uma, uma atriz que trabalha muito interiorizada ali, né? É, é difícil ler a Isabelle para para qualquer público, né?
2: É, mas eu acho que, que, na verdade, isso ultrapassa essa interioridade ou essa frieza que ela tem, enfim, eu acho que isso, isso é um registro de atuação que ela cria, ela tem outras comédias, ela tem filmes mais leves, onde ela faz graça, ela ri, etc. Então, eu acho que é, um, é uma espécie de uma persona que a Isabelle Hubert criou para ela própria, né, ela, isso alimenta ela enquanto atriz e ela fornece isso para os diretores quando ela é chamada a atuar, então é um jogo de mão dupla, assim, ela criou essa persona, os diretores atores se apaixonaram, né? vão atrás dela justamente para que ela reviva
0: essa persona e a relação se dá nesse sentido. Para um ouvinte que não conhece o trabalho de Isabelle Huppert, um ou dois filmes que você indicaria para começar a conhecê-la? Vou citar
2: dois filmes bem diferentes entre si, um onde a gente tem essa Isabelle Huppert seca, né? fria e introspectiva, que é o A Professora de Piano, do Michael Haneke pelo qual ela ganhou acho que uma, um prêmio de interpretação em Cannes, né? de, de outro, de outros que ela já ganhou também, importantes no mundo. E tem um filme da Isabelle Hubert que eu acho divertidíssimo, onde ela faz justamente o contra-emprego dessa persona, dessa mulher fria. né? Justamente fazendo o papel de uma, de uma solterona que brinca com isso e que joga o tempo todo com essa com essa secura dos sentimentos, que é o Oito Mulheres, do François Ozon.
0: Verdade, que ela tá em um outro registro, né?
2: É, tem um registro mais cômico, é um registro mais leve, ela canta, enfim, ela faz todo um, um outro tipo de atuação que a gente não a vê fazendo
0: principalmente nos filmes do Michael Haneke, né? Legal, maravilha, duas belas dicas aí, também gosto muito dos dois filmes, a professora de piano, acho que é um dos meus preferidos dela também, acho ela ela é de uma intensidade assim absurda e Hélio Haneke são são uma parceria assim sólida, né, frutífera.
1: É, eu gostaria de observar que o assunto de Mulheres, a primeira vez que eu vi, ele me, ele é um dos filmes que me perturbou assim, me perturbaram. Acho acho que é um filme estarrecedor e ao mesmo tempo tem essa cumplicidade entre as mulheres numa época em que isso não era fal, isso não é falado hoje, imagina na época, uma direção, esse filme é maravilhoso, a gente vai, vai, vai falar mais dele nesse podcast. Bem lembrado, Pedro. E já que a gente está falando aqui de grandes mulheres, o Pedro trouxe também pra gente, pra nossa discussão, uma outra grande mulher do cinema. Só que dessa vez uma diretora, uma das pioneiras aí do cinema, não só americano, como mundial, Dorothy Asner. Ele descobriu há pouco tempo o grande talento, o grande legado dela. Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foi, como é que foi conhecer a Dorothy e falar um pouquinho do trabalho dela, né Pedro?
2: É, exato. Eu descobri a Dorothy Asner a partir de uma mostra que teve no Brasil recentemente. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, olha que coisa louca, né a gente estuda a história do cinema, do período clássico, né dos, dos filmes silenciosos, a passagem para o cinema falado e eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher chamada Dorothy Asner, que foi uma diretora que começou a fazer filme no final dos anos 20, né? início dos anos 30, que fez filme até uh, durante a guerra. E que tinha um papel importantíssimo de dirigir grandes produções, né, de grandes estúdios da Paramount, da RKO. É, e essa mulher simplesmente ela é apagada da história do cinema. Ou seja, a gente passa batido por essa mulher que dirigiu uma série de filmes que foram importantes, inclusive filmes que burlaram o, a censura que existia em Hollywood a partir dos anos 30, né, o chamado Código Reis, é, os filmes da Dorothy Arsene, no início dos anos 30, eles apresentavam uma série de discussões e de situações que eu acho que seriam inimagináveis nos anos seguintes. Traição, é, liberdade feminina, traição descarada mesmo, assim, personagens que são casados saindo com outros, tanto homens quanto mulheres. É, aborto. Então assim tem, tem uma série de temáticas e uma série de possibilidades de representação que adoro Thiago eu acho que ela por ser mulher, né? por ser lésbica, por ser um tanto quanto ativista, ela tinha essa, essa vertente de levar essas discussões, de bancar os filmes com essas discussões e de construir essas histórias que, olhando hoje em retrospecto, a gente sente muito de uma veia libertadora, é, de, uma, de uma criadora libertadora que, que tentava demolir algumas questões ali que já eram instituídas dentro de Hollywood.
1: E a Dorothy foi uma das únicas diretoras, ou se não a única nessa, nessa época, né, década de 20 aos 40, né, eu acho ela maravilhosa, eu também descobri a Dorothy assistindo a documentários sobre mulheres, que esse é um tema, né, que me interessa muito, e a mulher criou Hollywood, a série também, né, Women Make Film, e essa amostra que você falou é o, uma pioneira em Hollywood, não é essa, Pedro?
2: Exato, exato.
1: Não, é maravilhoso mesmo que a gente tenha essas mostras e possa descobrir o trabalho da Dorothy.
0: E eu vi essa informação na internet que de 1927 a 43 ela foi a única diretora de Hollywood, é isso mesmo?
2: É, ela era um ponto fora da curva nesse, né, nessa, nesse mundo de homens tanto de diretores quanto de produtores, que eram né, as pessoas mais importantes que tinham dentro da escala dos filmes. A gente tem a Mary Pickford, mais ou menos na mesma época, do lado da atuação e da produção, mas enquanto criadora, né, inicialmente enquanto montadora e depois enquanto roteirista e diretora, a Dorothy Asner foi a única nesse período ali que, que pelo menos, que tem um destaque que a gente consegue ouvir falar né? e consegue assistir aos filmes. Isso também é muito importante. Ela dirigiu simplesmente o primeiro filme falado da Paramount, em 1928, chamado Um Coquetel Americano aí você pensa uma pessoa que né, que vem da história do cinema mudo conseguir dentro de um estúdio grande ser a primeira pessoa a dirigir um filme falado nesse período né, da passagem de 27 para 28 já é
0: qualquer coisa Pedro aí por que que você acha que o nome dela foi tão apagado assim que realmente é um nome apagado né eu até outro dia nunca tinha ouvido falar é um nome que realmente toda vez que a gente fala em história clássica do cinema americano Desde o começo da criação dos estúdios, muitas vezes não é mencionado, né? Por que que isso acontece?
2: Bom, eu acho que existe uma predominância de que quem conta as histórias geralmente são homens, né? Quem quem escreve os livros de história do cinema, principalmente desse período mais inicial, eram homens. Então, eu acho que ali, assim, o fato de ser uma mulher nem tivesse chamado a atenção para eles. Eu acho que era uma coisa que passava meio batido, assim, como só os homens faziam filmes, muitas vezes eles nem se preocupavam em saber que existia uma mulher dirigindo essas histórias. E, e ela, o que eu acho mais importante da Dorothy é que que ela foi criando uma série de, 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 de possibilidades e de situações para poder vencer essa censura um tanto quanto explícita que existia em Hollywood, que fazia com que os filmes parecessem todos muito formatados. Então, um filme dela que eu achei impressionante de assistir chama-se Assim Ama as Mulheres, de 1933. É um dos primeiros trabalhos da Catherine Hepburn, também uma outra mulher muito importante nesse período, né? enquanto atriz. Uh, e até di dizem alguns que a, a relação no set não deu muito certo, porque duas mulheres com pulso muito forte, aparentemente a coisa não andou muito bem. Mas esse papel, que era o papel de uma iniciante no cinema, Catherine Hepburn, foi o mesmo ano que ela ganhou seu primeiro Oscar pelo filme Manhã de Glória. E é um personagem uhum. feminino que é... Além de, além de ser uma viadora, é uma mulher que não quer se envolver com homem nenhum, né? que diz claramente que não precisa de homem nenhum. Claro que o filme vai, vai é, edulcorando um pouco essa figura com o passar do tempo, e ela se apaixona por um homem mais velho, que é o, o pai de uma amiga, mas ela insiste em mostrar que ela é uma mulher, antes de tudo, que vive para a sua paixão, que é dar a volta ao mundo em de avião, né? fazer uma, uma, uma viagem solitária, dando a volta ao mundo, e o filme termina um tanto quanto não tão bem para as mulheres. É isso que é, que é interessante pensar, que mesmo uma pessoa que tinha essa possibilidade de fazer filmes onde as mulheres saíam desse papel de mãe, de dona de casa, etc., ainda a história termina com quase que uma lição
0: de moral. Ô Pedro, e outra coisa importante pra, de falar também, é, lésbica, né, teve, teve. Tinha, foi casada com mulher numa época em que, imagina, nesse meio do cinema ainda devia ser um negócio.
2: É, engraçado que a gente vai olhar para os filmes hoje em retrospecto, procurando esses indícios, né? essas marcas ali que possa ter de uma representação sexual que fuja a heteronormatividade. E é engraçado que a gente acha. A gente acha alguma coisa no, na, na, em determinadas encenações, determinadas relações de corpos, principalmente entre mulheres. E o que eu achei mais impressionante foi que foi um dos primeiros papéis dessa persona que a Catherine Hepburn desenvolveu mais tarde, da mulher decidida, afirmada no trabalho, né, é, que anda sempre com o punho cerrado. ou seja, não é uma, não é uma, não é uma heroína qualquer. É uma mulher que sempre teve ali, afirmando as suas posições e, 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 e o seu lugar dentro da família e dentro da sociedade.
1: É exatamente. Acho que ela foi uma precursora desses personagens assim e tem essa colaboração. A gente falou da Helena, né, num outro lugar diferente aqui, obviamente mas de, de, de oferecer as atrizes e trazer papéis, ainda que ela não fosse a roteirista de, de todos os filmes esses papéis novos também, porque quando a gente tem uma diretora mulher, né, lésbica também, ela tá aberta a personas diferentes que as mulheres também podem encarnar, né, Pedro? Eu acho que a importância é crucial nesse sentido, né, de abrir esse caminho para outras diretoras também.
2: Exatamente, mas é, só pensar, é muito doido pensar que demorou tanto, né, porque a próxima mulher que a gente tem ali na linha sucessória seria a Ida Lupino nos anos 50. Então, assim, a gente tem uma mulher que fez filmes nos anos 30 e 40... Início dos 40 e depois só a Ida Lupino lá nos anos 50... E aí a gente vai contar nos dedos as mulheres que seguiram fazendo filmes enquanto diretoras. Eu achei uma curiosidade sobre a vida da Dorothy Arzner Que ela, como era amiga da Joan Crawford... Aparentemente ela criou uma relação de amizade com a Joan Crawford... Que ela, não que ela não fez com a Katherine Hepburn no início. E ela dirigiu os comerciais da Pepsi que era a empresa do marido da Joan Crawford. Então a Dorothy Arzner também dirigiu comerciais e no caso do, do da empresa do marido da amiga. Ô Pedro,
0: qual foi o filme que você falou lá o primeiro da Paramount?
2: É um filme chamado Um Coquetel Americano, 1928. Os filmes dela que eu consegui ver porque são raros é difícil baixar que eu gostei que eu gostei muito é esse Assim Amo as Mulheres de 33. Um musical super divertido, numa história de coristas, de, uma, de um grupo de meninas que são coristas de, de um teatro de revista e cada uma tenta subir na vida do seu jeito, inclusive é estrelado pela Lucid Ball ali no início da, da carreira. É um filme dos anos 40 chamado Girls Dance, Girl, Dance Girls Dance.
0: Dance Girl Dance, que é, acho que foi o penúltimo filme dela, não é isso? Exato, era o um musical.
2: Então, são esses filmes, assim, são filmes muito diferentes entre si, né? Tem um pouquinho de melodrama, tem um pouquinho de comédia, tem essa, essa, esse desvio aí pelo musical. E é uma atriz, é uma diretora que eu tô tentando conhecer mais e descobrir outros filmes, porque eu acho que deve ter algumas pérolas escondidas por aí.
1: Tem sempre muito que descobrir. Aí eu cito novamente... Para quem quer ter um passadão dessa questão, como o Pedro falou, depois dela, nos anos 20, 40, só a ida depois, muito, muitas, né? não muitas, mas muito tempo depois, esse, esse documentário A Mulher Criou Hollywood mostra realmente isso, como as mulheres foram muito ativas no começo de Hollywood, quando começou a dar dinheiro, né? resumidamente, aqui grosseiramente, as mulheres foram sendo empurradas dessas direções, das, das posições de diretoras e agora é que está se recuperando. Então, tem muito assunto aí para a gente falar também.
0: Pedro, eu queria te agradecer a aula de Dorothy Asner. Assim, acho que é uma, é uma cineasta que nós realmente não conhecemos, não conhecíamos. Acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo o podcast aqui também nunca ouviu falar. E acho que nesse momento de, de retomar aí o lugar das mulheres no cinema, fala-se tanto sobre as, as novas diretoras, é importantíssimo a gente, a, a gente saber historicamente essas poucas mulheres expoentes que conseguiram sobreviver nessa... Nessa, nesse mercado de homens, né? Porque era um, era um, um, o cinema sempre foi. Hollywood sempre foi um lugar dominantemente masculino e. Com certeza a Dorothy foi uma, uma, uma sobrevivente aí.
2: Exato. Precisamos, a toda urgência, reescrever essa história masculinizante do cinema.
0: Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigado a vocês, gente. Um beijo.
0: E a gente volta semana que vem com Plano Geral. Obrigado, Flávia. Beijo.
1: Obrigada. Beijo muito cinema pra vocês. Tem uma lição de casa imensa pra fazer.
3: Pra você também.